0: ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ആറിന് അമേരിക്കൻ നിയമനിർമ്മാണ കേന്ദ്രമായ കാപ്പിറ്റൽ ഹില്ലിലെ ഫെഡറൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ തോൽവി അംഗീകരിക്കാത്ത തീവ്ര വലതുപക്ഷ വംശീയവാദികൾ ഇരച്ചുകയറി ഈ ഒരു സംഭവ വികാസത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട തോമസ് പിക്കറ്റി എന്ന ലോക എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ തർജ്ജുമയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി the 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 events in
1: in in washington have taken a violent and and tumultuous turn in the past few hours as thousands of supporters of 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 supporters president trump stormed the u.s capitol building venting their anger at the victory of joe biden in the presidential election election they forced the evacuation and lockdown of congress itself where lawmakers were all set to approve the election result shortly before the clashes President Trump had addressed his supporters near the White House telling them that he would never accept defeat. With Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down. Anyone you want, but I think right here we're going to walk down to the Capitol. and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women and we'll probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness you have to show strength and you have to be strong outside the capital the outer ring of security had been breached the crowds had taken Donald Trump at his word and they were taking the fight to the heart of American democracy. They were literally banging on the doors of Congress. And then some Trump supporters managed to get inside. They were armed and wandering the Capitol building. There were tense and violent scenes with police who had never dealt with anything like this. These pictures appear to show a woman protester being shot inside the Capitol building. A fraudulent election. But we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special.
0: French patratela Lydia അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ തർജ്ജുമയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആരാണ് തോമസ് പിക്കറ്റി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അല്പം നോക്കാം അദ്ദേഹം ലോകപ്രശസ്തനായ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പാരീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ചെയറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല സുപ്രധാന വർക്കുകളും ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൽത്ത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു തോമസ് പിക്കറ്റിയുടെ ഗവേഷക പ്രബന്ധം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് പി എച്ച് ഡി പൂർത്തിയാക്കിയ അദ്ദേഹം ലോക സ്ഥാപനമായ അമേരിക്കയിലെ മസചറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അഥവാ എം ഐ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അധ്യാപകനായി മൂലധനം ഇരുപത്തി നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അസമത്വം അഥവാ ഇൻ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നും അത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ അത് തിരുത്താനാവുമെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ വാദിച്ചു വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച വാദമാണ് അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയത് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വിമർശിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മൂലധനവും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിലെ അസമത്വത്തിന്റെ ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ ഒരു പുസ്തകം ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിലെ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തോമസ് പിക്കറ്റിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലേഖനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ലേഖനത്തിന്റെ തർജുമ കേൾക്കാം യു എസ് എന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ പതനം തോമസ് പിക്കറ്റി ഫ്രീ വേൾഡിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നായകനായി സ്വയം ഊറ്റം കൊണ്ടുപോരുന്ന അമേരിക്കയെങ്ങനെ ഇത്ര തരംതാണ് പോയി എന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിൽ ഉണ്ടായ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോകം അന്താളിച്ചു പോയത് അമേരിക്കൻ വീരേതിഹാസങ്ങളും ബിംബവൽക്കരണവും ഒക്കെ അടിയന്തരമായൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റിവെച്ച് ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിൽ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗം അക്രമത്തിലും അസമത്വത്തിലും കഴിവുകേടലും ഊന്നി നിന്നാണ് ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ യു എസ് എന്ന രാജ്യം മുന്നോട്ടു പോയത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി അഞ്ച് കാലത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധവേളയിൽ അമേരിക്കൻ അടിമ വ്യവസ്ഥയുടെ ചിഹ്നമായിരുന്ന കോൺട്രേറ്റ് പതാക ഫെഡറൽ പാർലമെന്റിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ കലാപകാരികൾ വീഷിയത് യാദൃഷ്ടികമായല്ല ആ രാജ്യം നേരിടാനിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനയാണത് പാശ്ചാത്യ യൂറോപ്യൻ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ വികസനത്തിലും മുന്നേറ്റത്തിലും അടിമ വ്യവസ്ഥതയ്ക്ക് മുഖ്യമായൊരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ അബ്രഹാം ലിങ്കൻ മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ പതിനഞ്ച് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ പേരും അടിമ മുതലാളിമാരായിരുന്നു ഇതിൽ തോമസ് ജെഫേസനും ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുണ്ടായിരുന്ന വെർജീനിയയിലാണ് ഇരുവരും ജനിച്ചത് അക്കാലത്ത് വെർജീനിയയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും അടിമകളായിരുന്നു നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ജനനിബിഡമായ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ പെൻസിൽവാനിയയും മസചറ്റും ചേർത്തുവച്ചാൽ ഉള്ള അത്രയും ജനസംഖ്യ വെർജീനിയയിൽ മാത്രം അന്നുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് ലോകത്തെ തന്നെ അടിമസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രവും ഫ്രഞ്ച് കോളനികൾക്കിടയിലെ വൈഡൂര്യം എന്ന് വിളിപ്പേരുമുണ്ടായിരുന്ന സാന്റോ ഡൊമിനകോയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിൽ പ്ലാന്റേഷൻ വ്യവസായത്തിന്റെ വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായി സൌത്ത് അമേരിക്ക പ്ലാന്റേഷൻ വ്യവസായത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമായി മാറി വലിയ വളർച്ചയാണ് സൌത്ത് അമേരിക്കൻ കമ്പോളത്തിലുണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിനുമിടയിൽ അടിമ ജനസംഖ്യ സൌത്ത് അമേരിക്കയിൽ നാലിരട്ടിയായാണ് വർധിച്ചത് കോട്ടൺ ഉൽപാദനം പത്തിരട്ടിയായി ഉയർന്നു ഇത് യൂറോപ്യൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അബ്രഹാം ലിങ്കിന്റെ ജന്മദേശമായ മധ്യ പശ്ചിമ അതിലേറെ വളർച്ചയാണ് കൈവരിച്ചത് സൌത്ത് അമേരിക്കയും നോർത്ത് അമേരിക്കയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക മാതൃകകളെയാണ് അന്ന് ആദ്യത്തേത് പശ്ചിമ അമേരിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് ഫ്രീ ലേബറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതുമായിരുന്നു പശ്ചിമ പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള അടിമ വ്യാപനം തടയപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു ആയിരത്തി വിജയത്തിനുശേഷം റിപ്പബ്ലിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്ന ലിങ്കൺ അടിമ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമാധാനപരവും സാവധാനത്തിലുമുള്ളതായ ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറായി അടിമ മുതലാളിമാർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി ബ്രിട്ടനും എണ്ണൂറ്റി ഫ്രാൻസും സ്വീകരിച്ച അടിമത്തെ നിരോധനത്തിന്റെ രീതിയാണ് ലിങ്കണും അന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അധീശത്വത്തിന്റേതായ ലോകം കൈവിട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് മേൽക്കോയ്മയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലാതാവാതിരിക്കാൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെയും അൾജീരിയയിലെയും വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരായ കുടിയേറ്റക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ വൈറ്റ് സെറ്റലേഴ്സ് ചെയ്തതുപോലെ യു എസിലെ തെക്കൻ പ്രദേശക്കാരും അന്ന് വിഘടനവാദമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇത് നോർത്ത് അമേരിക്കക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് ആറു ലക്ഷം പേരുടെ ജീവഹാനിക്കിടയാക്കിയ നാല് വർഷക്കാലം നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിനു ശേഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മെയ് മാസത്തിൽ കോൺഫെഡറേറ്റ് സൈന്യങ്ങൾ കീഴടങ്ങുന്നത് ലോകയുദ്ധങ്ങളിലും കൊറിയ വിയറ്റ്നാം ഇറാഖ് തുടങ്ങി അമേരിക്ക ഭാഗവാക്കായ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട അമേരിക്കക്കാരുടെ എണ്ണത്തോട് സമാനമായ മനുഷ്യനാശമാണ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലുണ്ടായത് അടിമ ഉടമ സമ്പ്രദായത്തെ നിരോധിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തെ സൌത്ത് അമേരിക്കക്കാർ സത്തേണേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ എതിർത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതെങ്കിലും ഇതിനുശേഷവും കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്ക് സ്വത്തവകാശം നൽകാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല അഥവാ യുദ്ധത്തിന് ശേഷവും കറുത്തവർഗ്ഗക്കാർക്ക് സ്വത്തവകാശം നൽകാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല പൌരന്മാരായി മാറാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന നിലപാടാണ് വടക്കൻ പ്രദേശക്കാരും സ്വീകരിച്ചത് ഇതുവഴി അടിമത്തെ സമ്പ്രദായത്തിനായി പൊരുതിയ ദക്ഷിണ അമേരിക്കക്കാർക്ക് യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് അവർക്ക് നഷ്ടമായ നിയന്ത്രണാധികാരം തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയും വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നടപ്പാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി ഇത് ഫലത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൂടി അഥവാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് അടിമസമ്പ്രദായത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച സതേണേഴ്സിന് സഹായകമാകുകയാണുണ്ടായത് ഇതിനിടെ അമേരിക്ക ലോകത്തെ മികച്ച സൈനിക ശക്തികളൊന്നായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇതുവഴി ചാക്രികമായ ദേശീയതയും വംശഹത്യപരമായ സ്വയം നിശീകരണത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി അഞ്ചിനുമിടയിൽ യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെ എതിർക്കാനും ഇതുവഴിയൊരുക്കി ടിമത്തവാദികളായ ദക്ഷിണ അമേരിക്കക്കാരുടെ പാർട്ടിയായിരുന്ന ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പിന്നീട് ന്യൂഡീലിന്റെ വക്താക്കളായി മാറുന്നതാണ് കണ്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങളും തീർത്ത വെല്ലുവിളികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരാവകാശങ്ങളെ യാതൊരു പരാതിയും കൂടാതെ അവർ വകവെച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു ഡെമോക്രാറ്റുകൾ കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് ക്ലൈൻ്റലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ ചില പരിഗണനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റിപ്പബ്ലിക്കൻ നേതാവായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് നീക്സൺ ദക്ഷിണ അമേരിക്കൻ വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ വോട്ടുകൾ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി മുസ്ലിംകൾ നേരിടുന്ന വംശീയ വിവേചനങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെ ഇടതുപക്ഷം വലതുപക്ഷം ഇടതര ഇസ്ലാമോ ലെഫ്റ്റ് എന്നാക്ഷേപിക്കുന്നതിന് സമാനമായതായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സഖ്യനിർണയത്തിൽ ഇതിനെ തുടർന്ന് വലിയ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ഡൊണാൾഡ് റീഗനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഈ മാറ്റത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് മുതൽ നടന്ന എല്ലാ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്തത് ഇതേസമയം കറുത്ത വർഗക്കാർക്കിടയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വോട്ടും ലാറ്റിനോകളുടെ അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വോട്ടും ഡെമോക്രാറ്റുകൾ നേടി ഇതിനിടയിൽ ആകെ വോട്ടർമാർക്കിടയിലെ വളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ക്രമാനുഗതമായി കുറയാനും തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു ആകെ വോട്ടർമാരിൽ വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇത് എഴുപത് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനമായി കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ എന്നാൽ ലാറ്റിനോകളും മറ്റു ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവുമാണ് വോട്ടർമാരുടെ ആകെ ശതമാനത്തിൽ ഇടിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഹില്ലിലെ ട്രംപ് അനുകൂലികളെ അമേരിക്കയിൽ വംശീയ യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനാവുക റിപ്പബ്ലിക്കൻ വോട്ടർമാർ ഒരു പരിവർത്തനവും സാധ്യമാക്കാനാവാത്ത അധമന്മാരാണെന്നാണ് ദോഷൈക ദൃക്കുകൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു വാദം ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരായ വിഭാഗങ്ങളും ഈ അഭിപ്രായക്കാരാണ് മുതലാളിമാരിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം തങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെങ്കിലും ഉപരിവർഗ വിരുദ്ധരായി ആന്റി എലീറ്റുകളായി തങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഉപരിവർഗത്തിന്റെ ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരുകൾ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കടക്കം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സർക്കാരുകൾ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വെളുത്ത വർഗക്കാർക്കടക്കം എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും വെളുത്ത വർഗ്ഗ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ സഹജമായ വർണ്ണവേറിയും ഷാഠ്യവും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളൊന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ദോഷകതൃക്കുകളുടെ വാദം ജനാധിപത്യപരമായ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാധ്യതയും നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നം മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ചുകൂടി മിസ്റ്റേക്ക് ആയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അതിപ്രകാരമാണ് കൊളോണിയൽ സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ ഊന്നിയ അതീശത്വത്തിന്റെ കൂടിച്ചെരലുകളല്ലാതെ വിവിധ ദേശീയതകളും വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു പാരസ്പര്യവും ഇല്ലാതെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നത് താരതമ്യേനെ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടായതും ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും മനുഷ്യരാശിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് പരസ്പരമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും ചൂഷണങ്ങളും ഈ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിനിടയിലും വർധിച്ചു വരുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരവും സമത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ ൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ അവയെ മറികടക്കാനാവുക ഭൂരിപക്ഷ വോട്ടിന്റെ ഉത്ഭവം എന്തു തന്നെയായിരുന്നാലും ഡെമോക്രാറ്റുകൾക്ക് അത് തിരികെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സാമൂഹ്യനീതിക്കായും വിഭവങ്ങളുടെ പുനർവിന്യാസത്തിനായും വിതരണത്തിനുമായും അവർ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള പാത അതീവ ദുഷ്കരവും അതിനാൽ തന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കലാവും ഉചിതം തോമസ്